0: Denn die ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Unverzüglich.
1: ist hier auf Hitwelle Ost, die größten Kontroversen der 80er, 90er 90. <lacht> ähm, Ja, es, wir haben es tatsächlich geschafft. Das Jahr ist noch frisch und wir sind zumindest noch halbbar. bis hier Deckelrand und wir gehen, lieber Julian, großartig in eine, ich würde schon sagen, das ist die neueste Staffel, die wir je gemacht haben. Auf jeden Fall. Es bleibt. Oh wir, wir Kann ich nichts
0: dagegen sagen. Ja.
1: <lacht> wir sind äh, diejenigen, die äh, aus den neuen Bundesländern berichten, top aktuell, manchmal ein paar Tage hinterher. Ähm, die Umstände bleiben dubios. Als ähm,
0: Internet nicht geht, deswegen. Wir sind immer ein bisschen hinterher. Es braucht aber, das Fax geht, dauert, bis es anheizt. Ja,
1: also das ist wahrscheinlich auch der einzige Podcast, der über äh, Fax empfangbar ist. Und ich würde sagen, ich freue mich sehr auf die erste Folge unserer neuen Staffel. Ähm, es ist einiges anders. Wir werden... Wie ist schlechter? Einiges ist schlechter? Die Leute haben gesagt, zwei große Dinge wurden ja äh, gewünscht, dass wir an der Audioqualität schrauben, als erstes niemals. <lacht> wir wir äh, wissen
0: gar nicht, wie das geht.
1: Aber niemals gut. Und wir ja. werden an sollen auch uns im Niveau immer ein bisschen steigern. Das werden wir zumindest versuchen, aber natürlich nicht wir selber. Wir haben schon das Maximum rausgeholt, so in den ersten paar Episoden. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir ab Staffel 2 wundervolle und viel kompetentere Gäste haben. Und ja, das Plan, ist richtig. Der Plan, lieber Julian, ist ja, dass wir ähm, Leute besuchen und ja. diejenigen, die wir besuchen oder die uns besuchen, auch im Vorfeld vorbereiten. Das heißt? Genau.
0: Ja. Man sollte aber aufpassen und sollte sagen, man besucht, man besuchen Sie nicht zu Hause und wir sind auch angemeldet. Das ist im Osten richtig zu sagen.
1: Fast immer schon mal angemeldet, ja. <lacht> ja. ja. Und wenn wir es nur, äh, ja, kurz vorher klingeln und Bescheid sagen, dann arbeiten.
0: Wir sind jetzt da. ja, genau.
1: Ja. Das heißt, wir werden also unsere Besucher ein bisschen freundlicher gestalten, als die, die äh, in der letzten Zeit bei Petra Köpping und äh, Michael Kretschmer passiert sind. Wir äh, kommen auf Anfrage und mit entsprechenden Inhalten und der großen Lust zu diskutieren. Und
0: mit einer Schneeschippe.
1: <lacht> ja. wird ja.
0: Kretschmer ein bisschen helfen.
1: Die Sommertermine werden wir mit der Schneeschippe äh, gestalten. Und heute geht es auch schon los mit äh, dem, der ersten Möglichkeit, auf Kompetenz zuzugreifen. Wir haben also immer ähm, vor ähm, jedem Termin nochmal einen Vorbereitungstermin und dann kann ich vielleicht auch schon an unseren ersten Gast heute das kurze Wort übergeben. Liebe Nadine, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
2: Ja, hallo. Äh, ich bin sehr gespannt auf das kleine Abenteuer mit euch heute hier, <lacht> hier und äh, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns auf. Das ist schon mal gut. Nadine, vielleicht sagst du in zweiter Sätze zu dir, warum wir auf die gute Idee kamen, dich äh, ähm, zu fragen, äh, uns zu helfen bei der Analyse der großen ostdeutschen Probleme. Also was qualifiziert sich im Vergleich zu uns? Also unsere Qualifikationen sind hinlänglich bekannt und kritisiert, aber...
2: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, also mich hat das ja überrascht und ich bin gespannt, ob ich die Erwartungserwartungen äh, quasi einlösen kann, aber äh, formal qualifiziert mich vielleicht meine äh, Position an der Hochschule, ich weiß nicht, also ich bin äh, Soziologin ähm, an der Hochschule Zittau-Görlitz und ähm, ich habe äh, viel geforscht äh, in den letzten Jahren zu politischer Radikalisierung ähm, und äh, mich mit... Ähm, Rechtsextremismus beschäftigt ähm, und auch ein bisschen mit äh, islamistischer Radikalisierung und äh, so den ganzen Blumenstrauß im Grunde, der äh, der, der Forschung immer mal bespielt und ähm, ja, viel auch mit ähm, pädagogischen Projekten, die sich damit beschäftigen, wie man im Grunde auch ähm, ja präventiv äh, arbeiten kann, solche Prozesse verhindern kann und ähm, wie man mit Leuten auch noch äh, ins Gespräch kommen kann, die ähm, ja, politisch jenseits der Mitte sich verorten, so vielleicht. Und mhm. äh, ich äh, vermute, dass ihr darauf abstellt.
0: <lacht> das ist an äh, unsere Gründe, und natürlich hat uns auch der Professorentitel gereizt. Äh, du bist ja sehr bescheiden, deswegen äh, wollen wir uns vielleicht noch ergänzen. Ähm, ich würde dich bitten, dass du dich nicht wunderst. Ich äh, sieze es Herrn ja Kiesling, wir haben also privat kein gutes Verhältnis. Es ist ziemlich zerrüttet und deswegen ähm, ist es ähm, nichts gegen, äh, gegen dich, sondern es ist einfach eine Formal, die wir einhalten müssen, Herr Kieslings, wissen Sie ja. Aber, ähm, das ist, das ist ganz normal.
1: Aber ich möchte mich auch genau. sehr bedanken, dass wir heute die Möglichkeit haben, diesen äh, radikalen Blumenstrauß äh, auf unseren virtuellen Tisch zu stellen, was den Podcast angeht. Und ähm, ja, vielleicht sei auch ein, dann schon auch die erste große Neuerung unseres Podcasts oder die zweite ja eigentlich neben den Gästen hingewiesen. Wir haben ja jetzt Kategorien, das heißt, wir leiten vielleicht unmittelbar ein in unsere allgemeine Kategorisierung und das ist auch der Grund, warum unser Podcast heute schon wieder anders ist, als er sonst ist. Wir treffen uns nämlich heute virtuell und Julian, dein Privates, das mit der Sache nichts zu tun hat, aber trotzdem alles begründet, kurz gefragt.
0: Ja, ich setze mich äh, demonstrativ vor das Krankenhaus heute, um den Podcast aufzunehmen. Bin aber in Wirklichkeit tatsächlich im Krankenhaus. Mir geht es gut. Äh, würde gerne auf Genesungswünsche und gute Besserungen verzichten. Das höre ich hier jeden Tag. Ähm, ich werde es überleben und wir werden Donnerstag dann zusammen Richtung Berlin starten. Das wird also funktionieren. Ähm, das ist das Private, was ich berichten kann. Und was ich sagen kann, mir war nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Sorten von Formwurst gibt. Das wusste ich nicht. Also das hat mich jetzt nochmal überrascht. Also es gibt wirklich alles, also von Aspik, in Aspik, mit Aspik, neben Aspik. Da teilt vielleicht auch aus Aspik, ich weiß es nicht, aber das ist schön. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Einsparungsprozesse, die von verschiedenen Gruppen äh, in allen Teilen der Republik, äh, in Krankenhäusern angesprochen werden, äh, dass die im, Re im Reality-Check, wenn wir so wollen, äh, tatsächlich sich bewahrheiten.
1: Ja, ich finde... Das, das ist mein privates... Ich selber vorher so ein bisschen aus wie in Aspik, deswegen heute äh, die Sondersendung zur äh, wissenschaftlichen Diskussion in Aspik und in Blockwurst. Genau. Liebe Nadine, hast du vielleicht äh, private Sachen, die mit der Sache nichts zu tun haben?
2: Ja, ähm, also ich sitze nicht vorm Krankenhaus, aber auch ein bisschen in einer, äh, einer äh, unentspannten äh, Atmosphäre, weil ich hier in meiner Görlitzer äh, Professorinnenwohnung sitze, die man sich eben leisten kann, wenn man äh, diesen Status hat. Und die ist leider noch sehr spartanisch eingerichtet und ich bin heute Vorhin erst rein und musste erstmal alle Heizungen aufdrehen, damit es hier äh, ein bisschen heimelig wird. Und habe hier auch eine Kuscheldecke neben mir, äh, damit genau, wir uns es warm machen können, gemeinsam im virtuellen Raum.
0: Und wir freuen uns ja schon mal, dass du nicht mit Kohle heizen musst. Das ist ja schon ein Vorteil. Da bist du ja schon weiter als einige andere. Das ist schon mal für uns gut, dass du was aufdrehen kannst, einfach. Das, das ist schon mal gut. Herr Giesing, wie ist bei Ihnen?
1: Ja, also, das ist doch, ähm, wir nutzen das ja immer, um so ein bisschen die, die Fassade aufrechtzuerhalten, der nahbarste Podcast zu sein, den es zu Politik gibt. Ähm, und ich kann zumindest sagen, ja, ich habe ein Privatleben wieder. Das ist, das ist doch schon mal zum Beispiel was. Damit bin ich in mein Jahr gestartet, mit Privatleben.
0: Das ist gut. Das ist gut. Äh, dann hätten wir das ja quasi geklärt. Ähm nach meiner Kenntnis ähm, bin äh, nach Planung der neuen Kategorien äh, ich jetzt dran und wir widmen uns einer Kategorie, die wir ja auch schon virtuell eingeführt haben äh, in, unseren, in unserem äh, Instagram-Feed, und zwar der Kategorie der Depesche Ost oder der ostdeutschen Depesche und äh, haben uns gesagt, dass wir quasi am Anfang jedes Podcasts einen kleinen Pressespringel machen. Ähm, da ich nicht gut lesen kann, wie eigentlich alle im Prinzip wissen, auch sehr schlecht im Vorlesen bin, ähm, bediene mich meistens also äh, der Podcast, die ich äh, hören kann. Manchmal schaffe ich auch zwei, drei Zeilen mal am Stück zu lesen. Und mir ist tatsächlich äh, unter mein Sherlock-Holmes-Auge ähm, äh, gekommen, also mit der neuen Kategorie Der Bart ermittelt. Ähm, habe ich am Samstag also feststellen können, dass sich also in den ähm, Lokalblättern, das sind die, die meistens zum Fensterputzen benutzt werden, <lacht> ähm, ähm, Anzeigen befinden äh, in einer horrenden Menge. Und diese Anzeigen sind äh, Jobgesuche. Und diese Jobgesuche sind äh, geschaltet worden von Pflegekräften, die ab 16.03. nach der Einführung der institutsbezogenen Impfpflicht einen neuen Job suchen. Und zwar einen Job, in der sie nicht geimpft sein müssen. Ähm, das ist deswegen ähm, so... Ich
1: muss dazu sagen, für die äh, geneigte Hörerschaft, also wir, es wirkt ja immer recht äh, seicht, was wir hier so machen, aber du hast dich ja jetzt eigentlich zum Staatsfeind Nummer 1 für kurze Zeit gemacht. Zumindest Teile ja, des de Anti-establishments äh, wollen sich jetzt äh, öffentlich deinen Kopf und ja. das gucke ich mir eigentlich persönlich ganz gerne an. Wie, wie du jetzt <lacht> gejagt wirst, ist eigentlich äh, für mich so eine Art Blockwurst in Aspik.
0: Ist in ihrem Geschmack, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, ich muss aus dem Krankenhaus dann mit Begleitschutz ähm, entlassen werden. Sie kommen ja mich abholen. Und äh, ich hoffe, dass sie dann auch zwei, drei unserer Kollegen, die wir ja von früher noch kennen, mitbringen. Ähm, oder ich warte auch darauf, bis die erste Pflegekraft sagt, dass sie mich nicht behandeln will, weil ich also quasi... Etwas, eine sehr dilettantische Aktion in meinen Augen aufgedeckt habe, in, in Teilen hier in Ostsachsen. Ähm, diese ähm, Anzeigen sind scheinbar nach heutigem Kenntnisstand größtenteils echt, also wirklich von Pflegerinnen und Pflegern geschrieben, die also einen neuen Job suchen. Allerdings haben sie sich der, der Mittel, ähm, habhaft gemacht, die sie eigentlich immer kritisieren äh, vom Staat und äh, von den öffentlichen Medien. Ähm, sie haben nämlich unter den jeweiligen, ähm, Job gesuchen, Schräg, Schräg inseraten äh, falsche E-Mail-Adressen, falsche Telefonnummern geteilt, Fantasienummern geteilt. Äh, was auch aufgefallen ist, dass viele der Inserate sehr ähnlich waren mit einem Wortschatz, der sich sehr krass geähnelt hat. Und äh, wo ich jetzt erstmal grundsätzlich daran zweifeln würde, dass eine äh, Pflegekraft einen wir neuen Wirkungskreis sucht, sondern nicht. Ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt was eine Pflegekraft in einen Jobgesuch schreiben würde, sondern vielleicht etwas praktisbezogener sich dort also bewerben würde. Das hat große Wellen geschlagen und soll ein Ausdruck des Protestes und des Hilferufes der Pflegekräfte hier sein. Die Aktion war tatsächlich zum Teil bundesweit, aber hat sich auf Ostdeutschland konzentriert, vor allem in Sachsen. Und man muss dazu sagen, dass das im späteren Verlauf des Podcasts noch einmal ähm, wir aufgreifen können, auf jeden Fall schon mal zeigt, dass es ein, ein gewisses Potenzial gibt, sich hier wehren zu wollen und ähm, dass auch einige Argumente, die schon besprochen und ausdiskutiert wurden, aufgegriffen wurden, um die Diskussion neu zu befeuern. <lacht> ähm, und das ist auch tatsächlich überregional äh, zur Sprache gekommen. Und was ist schon ähm, häufiger angesprochen haben, unsere ostdeutschen Depesche, ist der Punkt, dass wir äh, feststellen, dass also westdeutsche Medien relativ schnell dabei sind, äh, in, ich sage jetzt mal etwas kriegerisch in den Osten einzufallen und ähm, bestimmte Berichterstattungen an sich zu reißen und das Heft an sich zu reißen und bestimmte Berichterstattungen also relativ schnell und oberflächlich abzuwickeln. Das führt also zu großer Missstimmung in der Bevölkerung und führt auch dazu, dass diese Medien wie zum Beispiel die FAZ, die NZZ, der Spiegel, aber auch zum Beispiel die SZ, also die Süddeutsche Zeitung, ähm, kaum hier in Ostdeutschland konsumiert werden. Äh, was weiter dazu führt, dass äh, wir sagen können, es gibt dort auch eine gewisse Desinformationsflut, äh, die uns auch nach Ostdeutschland erreicht. Also äh, die alternativen Medien haben hier größtenteils das Ruder übernommen. Und das, äh, wie gefährlich das ist, das werden wir dann natürlich noch im Gespräch mit Nadine auch aus soziologischer Sicht beleuchten. Und das ist erstmal soweit zum Pressespiegel. Und das ist tatsächlich sogar aktuell und nicht zwei Wochen alt.
1: Das heißt also, wir bewegen uns in einer neuen Phase, in der du jetzt auch unmittelbar involviert bist. Das ist natürlich für unsere Hörerschaft noch spannender zu wissen, ob du dann überhaupt noch bereit bist zu berichten oder ob du ins Exil gehen musstest. Uh, willst du kurz sagen, in welches Spiel
0: du gehen würdest? <lacht> Na, ich würde mich, es gibt im, im jetzt ein, ähm, eine, eine schöne Absteige, die heißt Dom Turzki. Das ist direkt über der Grenze rechts, ähm, ist das äh, ein, ein sehr abgefucktes Hotel. Äh, vielleicht kann ich da auch einen Preis wieder runterhandeln, also ein bisschen wie Udo Lindenberg, einfach im Hotel wohnen für ein paar Monate. Ich glaube, die Nacht kostet 12 Euro oder 14 Euro. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was am Preis feitschen. Das ist der Plan. Also Da, wo, da werden die Wutbürger, die mich suchen, nicht hinkommen, weil die gehen nur bis, zum, bis zur Tankstelle. Und tanken dort, kaufen Zigaretten und drehen wieder um. Die wissen gar nicht, wo der, der Domkulturi ist.
1: Ja gut, jetzt Hoffe ich. ehrlich, du wirst doch die meiste Zeit vor der Tanker verbringen. <lacht> äh, ihr könnt euch ja in Gruppen aufteilen. Gut, äh, zum, zum Teil hat uns das ja schon zu richtigen Thema gebracht, nämlich dem, was wir eigentlich auch äh, heute analysieren wollen oder zumindest anschneiden wollen. Wir haben ja noch in dieser Woche unseren großen Termin mit äh, Gregor Gysi und ja. wollen auch mit ihm über die neuen Bundesländer sprechen und über die aktuelle Situation und haben eigentlich selber noch ja, sehr gestreute Vorstellungen von dem Ganzen. Und ja. deswegen freuen wir uns, liebe Nadine, dass du vielleicht noch mal ein bisschen mehr auch wissenschaftlichen Einblick in das bringen kannst, was wir vielleicht nur vermuten. Also ich habe zumindest auch mal ein bisschen was in Sachen Soziologie gelernt, aber bei weitem nicht, dass es das nur ansatzweise für eine Professur reichen würde. Niemand in dem Land, wo der Julian herkommt, würde das für eine Professur reichen. <lacht> ähm,
0: also, so. Toller zumindest ist es im bürger eine Professur zu erkaufen. Aber äh, Herr Kiesling, lassen Sie uns doch direkt zur ersten Frage kommen, die ich eigentlich an Nadine ganz stellen würde. Nadine, glaubst du, dass äh, ein Politiker wie Gregor Gysi, der äh, nun lange Jahre in Linken, bei der Linken aktiv war und dort auch eine führende Rolle gespielt hat, glaubst du, dass die Linke in, in Ostdeutschland in irgendeiner Art und Weise noch für die Menschen eine Partei ist, ähm, für, in der sie sich vertreten fühlen? Und äh, glaubst du, dass das... Ähm, Zukunft haben kann. Wir haben ja jetzt die Linke abstürzen sehen zu den Bundestagswahlen, sehen sie aber trotzdem noch zum Beispiel in Thüringen, wo sie den Ministerpräsidenten stellen, sehen jetzt also auch, dass sie in Berlin wieder beteiligt sein werden, dass sie jetzt in Mecklenburg-Vorpommern in der Regierung mit eingetreten sind. Glaubst du, dass ähm, die Linke nochmal eine Chance hat, im Osten, so wie es in den 2000ern und in den 2010er Jahren waren, äh, wirklich äh, Fuß zu fassen? Was denkst du? Was denkst du darüber?
2: muss ich tatsächlich eher spekulieren, glaube ich, mhm. weil ich bin, ja keine, ich bin ja keine Politikwissenschaftlerin oder so. Ja. Ne? Also ich bin ja nicht in der, in der Parteienpolitik, ähm, ist nicht mein, meine Baustelle so sehr, aber ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, ähm, wie, sich, wie sich so das Wahlverhalten im Osten ähm, entwickelt hat und, und wie die Linke eben, wie, wie du gerade auch beschrieben hast, ne, an Stimmen verloren hat, ähm, und äh, wer, welche Partei sozusagen an diese Stelle getreten ist, nämlich ähm, ziemlich deutlich kann man das, glaube ich, äh, sagen, dass da die, die AfD im Grunde einen ganz, ganz großen ähm, äh, Wählertopf abgeschöpft hat oder abschöpft im Moment, der vielleicht... Ähm, früher eher das Klientel sozusagen vielleicht äh, der Linken war äh, und natürlich auch noch mal eine ganze Gruppe das zeigen ja äh, Wahlforschungen auch äh, von von Nichtwählern natürlich aktivieren konnte aber ich glaube dass ähm, dass das äh, schwierig werden wird für die Linke diese Stimmen quasi zurückzugewinnen äh, weil ähm, da eben jetzt momentan ein sehr prominenter Akteur einfach im Raum ist der das schafft auf eine Weise, die die Erfahrungen in Ostdeutschland äh, politisch zu bespielen und zu mobilisieren, ähm, wie es die Linke schon lange nicht mehr äh, geschafft hat. so ähm, Also weil man da sehr an ähm, an Erfahrungen, Kränkungserfahrungen auch anknüpfen kann äh, und, und das auf eine sehr geschickte Weise passiert sozusagen ne, im Moment durch die afd ähm, dass, dass das, glaube ich, in der Praxis schwierig ist, wenngleich die Linke vielleicht schon auch ein Potenzial hätte. Aber dafür müsste sie sich wahrscheinlich neu erfinden.
0: Äh, ähm, Herr Kiesling, wir haben ja ähm, auch im Vorfeld, auch zur Vorbereitung von dem Podcast, darüber gesprochen, dass es ja ähm, eine gewisse linke DNA in Ostdeutschland gibt, Nadine hat es ja gerade auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, ist es denn so, dass wir eigentlich sagen könnten, diese linke DNA war eher so eine Protestkultur-DNA? Die Frage eigentlich an euch beide. Ähm, und diese Protestkultur-DNA wurde jetzt ein bisschen von der AfD übernommen. Man fühlt sich gesellschaftlich eher von ihnen vertreten, weil die Forderungen, die sie haben, jetzt einfach von der AfD ernster genommen werden als bei den Linken. Obwohl man ja weiß, dass äh, in der Sozialpolitik und in den ähm, Gesellschaftsgefügen eigentlich die die AfD für die Leute, die sie wählen, in Wirklichkeit ja keine, ähm, keine Quantensprünge bringt. Also weder im Hartz-IV-Satz äh, im, 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 im Hartz oder in irgendwelchen sozialpolitischen Geschichten, äh, sie hängen einem alten, alten Rollenbild, einer alten Tradition an. Also eigentlich ist es ja das, was eigentlich sich die meisten Ostdeutschen eigentlich gar nicht zurückwollen, wünschen, weil eigentlich haben sie das ja äh, nie auch so in ihrer DDR gelebt. Also die Frage ist ja quasi, ist es quasi eine gesellschaftspolitische Idee des Protestes gewesen, das die Linke lange Jahre in Ostdeutschland getragen hat? Und hat es jetzt die AfD übernommen? Das ist natürlich eine interessante Frage. Und die zweite natürlich Anschlussfrage dahingehend. Ähm, gäbe es eine linke Bewegung jenseits, wie auch mal Sarah Wagenknecht und Co. gefordert hat, ähm, außerhalb der Partei, die eine Chance hat, in Ostdeutschland mehr Anklang zu finden? Also vielleicht, äh, Herr Kiesling zwei, drei Worte zum Strukturwandel diesbezüglich und dann vielleicht, Nadine, nochmal zu den Fragen, die ich gerade gestellt habe.
1: Ja, also äh, genau, wir, wir kommen ja jetzt mehr in Richtung in Nadines Baustelle, also inwieweit äh, Protestkultur und Radikalisierung eben genau hier in den neuen Bundesländern so äh, ja, viel Anklang findet. Ähm, meine Theorie dazu und äh, ich hoffe, dass ich dann äh, von dir, Nadine, entweder ein Ja oder ein Nein oder ein Vielleicht dazu bekomme. Ähm, von, wir hatten es ja schon in, den, in der ersten Staffel, dass ich sehr davon ausgehe, dass wir eine moderne Klassenteilung unbedingt haben in, in ja, den unterschiedlichen Wohlstandsebenen oder so wie man eben den Klassenkampf vielleicht äh, eine ganze Weile lang äh, unter Philosophen oder äh, ja, in, auch in der Politikwissenschaft aufgeteilt hat, sondern dass wir tatsächlich eher ein Establishment, Anti-Establishment äh, im 21. Jahrhundert sehen und das hängt zumindest in alten Bundesländern, neuen Bundesländern sehr am Blickwinkel. Also wie betrachte ich äh, Staatlichkeit und wie betrachte ich Obrigkeit und da gibt es für mich zumindest äh, drei unterschiedliche Sozialis Sozialisierungen, die dafür ähm, ausschlaggebend sind, dass wir eben im Osten was anderes wahrnehmen als im, im Westen. Ähm, zum einen ist das äh, die, das sozialisierte Misstrauen, also das, was eben schon zu Ostzeiten entstanden ist, zu DDR-Zeiten. Ähm, man wurde gegebenenfalls an jeder Ecke ausspioniert. Ähm, der Staat hat einen Plan vorformuliert. Und dem begegnete man zum Teil oder zumindest zum Ende der DDR-Zeit doch schon mit sehr viel Skepsis. Das heißt, das Misstrauen hat sich in der Sozialisierung niedergeschlagen, in, im Erwachsenwerden auch niedergeschlagen, im, im alltäglichen Leben. Dann ähm, eine sozialisierte Enttäuschung. Das ist der zweite Part. Also der Bereich, wo man nach der Wende sehr große Erwartungen hatte. Alle wollten sich gerne mit... Äh, der coca cola picknickdecke in die blühenden Landschaften und dann hat man festgestellt, dass es aber ziemlich kalt und ziemlich versandet ist in den äh, Ruinen, die man nicht mehr retten kann. Und da hat sich eben eine gewisse Enttäuschung manifestiert, die wir bis heute eigentlich mittragen. Und das Dritte, und das ist eigentlich ein positiver Aspekt der modernen Demokratie, deswegen nehmen wir das auch in den alten Bundesländern mit unter wahr, das ist die, das gesunde Misstrauen, was sich natürlich ebenfalls radikalisiert, ja, also das sozialisierte critical thinking, dass man also tatsächlich äh, auch dazu gebracht wird, kritisch zu denken und dabei erwische ich mich selber häufiger, dass ich in letzter Zeit auch sehr viel Skepsis gegenüber Maßnahmen entwickle, einfach weil mir das kritische Denken sagt, ähm, habe ich hier jetzt vielleicht zu viel Vertrauen in, in Leute, die mein Vertrauen auch missbrauchen könnten und das ist sehr schwierig, das auch selber als, als Ostdeutscher zu reflektieren. Ist das jetzt was, was mir in die Wiege gelegt wurde, oder ist das was, was tatsächlich äh, zu demokratischen Werten gehört? Und das habe ich mir jetzt ausgedacht, liebe Nadine, und du kannst jetzt sagen, ob ich das, <lacht> das auch bin.
2: Sehr schön. Okay, das ist ja eine Vorlage. Ähm, ja, ich, also ich, ich sehe da auf jeden Fall Sachen drin, die man auch äh, aus wissenschaftlicher Perspektive durchaus ähm, äh, unterstreichen kann oder wo, die man untersetzen könnte. Also ähm, dieses Momentum der, der Enttäuschungserfahrung oder, das, das, du hast gesagt, sozialisierte Enttäuschung oder so, ne? äh, hast du es genannt. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz, ganz prägende ähm, Erfahrung äh, in, in Ostdeutschland. Also äh, die, das geht ja im Grunde damit los, dass die, die Einheit sozusagen, die, die Chance, ein, eine gemeinsame Verfassung zu entwickeln, ähm, ne, dass die... Äh, ja, nicht genutzt wurde, in, in, angesagt der historischen Situation natürlich. Das ist ja alles auch erklärbar und aufgearbeitet. Ähm, aber dass, äh, dass im Grunde de, dass die Übernahme des des äh, Grundgesetzes, des, des westdeutschen sozusagen Modells, äh, wo, wo Deutschland quasi Ostdeutschland ein, äh, Ostdeutschland eingemeindet wurde, könnte man sagen, ähm, äh, die, die Erfahrungen, in Ostdeutschland ein Stück weit ähm, entwertet wurden. Das zeigt sich aber auch auf ganz individueller Ebene von, von Biografien, wenn man sich anschaut, ne, die Forschung zu, ähm, zu ostdeutschen Arbeitsbiografien oder so. Da sieht man ja äh, ganz, ganz viele Abbrüche äh, und ähm, eben Entwertungserfahrungen auf, auf vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist was, was nicht nur diejenigen prägt, die, äh, die das selber erlebt haben, sondern das wirkt ja auch noch nach in den Generationen, äh, die sozusagen noch in, in den 90er Jahren in ähm, Ostdeutschland aufgewachsen sind. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz äh, ähm, zentrales Momentum. Ne? Also ich meine, die großen Geschichten auch über äh, die Treuhand und und diese wie, wie der, die Wirtschaft ähm, abgewickelt wurde und und so, das ist ja alles bekannt und bekannt. Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenkonstrukt, äh, Riesen ähm, äh, was, was da äh, mit reinspielt. Ich habe ähm, hab letztens, das finde ich passt da auch dazu, ich habe noch mal einen Text gelesen, äh, das habe ich auch noch mal mitgebracht, weil ich dachte, das passt so gut, von äh, Thomas Oberender, Empowerment Ost. Das ist vor zwei Jahren in der Bundeszentrale für politische Bildung rausgekommen. Und er schreibt da drin, ähm, dass, dass dieses Reden vom Mauerfall äh, auch so ein Narrativ ist, was, was so ein westdeutsches äh, Narrativ ist. Ne? Das ist der Mauerfall gewesen, aber das unterschlägt, also dieses Narrativ unterschlägt ja total die Eigenleistung und, und das Aktivistische und, und das Selbstermächtigungsmoment, in diesem ähm, Prozess. Und ich finde, das zeigt sozusagen auch diese Entwertungserfahrung nochmal ganz, ganz stark, weil auch dieses Narrativ, wie die Wende gelaufen ist, eben ganz stark aus einer westdeutschen Perspektive ähm, erzählt wurde und immer auch so als also, gerade in dem Begriff des Mauerfalls eben als sowas, was einfach so passiert, so als Überraschung sozusagen, wo ja. keiner was zutut. Und das finde ich tatsächlich nochmal so ein, wirklich so ein Sinnbild dafür. Und das zeigt, wie auf der anderen Seite sozusagen jetzt Akteure, die auf die Straße gehen von Pegida, aber eben auch die AfD bis hin jetzt eben auch zu den Corona-Protesten, dass die das, diese, diese Erfahrung ganz ganz geschickt bespielen und da Kontinuitäten ziehen äh, in den Narrativen und in den Symboliken, die, die äh, bemerkenswert sind und ähm, die das so anschlussfähig machen an, glaube ich, die Erfahrungen, die die äh, Menschen gemacht haben in Ostdeutschland in den mit der Wende und in den Nachwendejahren. so.
0: Eine kleine Anschlussfrage dahingehend. Es hat ja zum Beispiel in der Regierung Schröder ja auch gegenüber der Sozialgesetzgebung Proteste gegeben, die ja auch in Ostdeutschland etwas heftiger ausgefallen sind als in Westdeutschland. Man könnte jetzt ein bisschen gutmütig sagen, der Ostdeutsche ist flexibel bei der Protestkultur, also er schließt sich dem an, wo er gerade dagegen ist, egal wer das bespielt. In den 90ern hat man also die Proteste und die Übergriffe und die jeweiligen feindlichen Handlungen gegenüber den den Gastarbeitern, die dann mehr oder weniger nicht mehr so richtig gewollt waren. Äh, später hat man dann also die Sozialproteste in den 2000ern gehabt. Dann kamen die Flüchtlingsproteste, wo man quasi seitdem so ein Stück weit gewechselt hat. Es ist trotzdem nicht ähm, sagbar, dass also der Ostdeutsche, um ihn ja mal ein bisschen plakativ jetzt mit, mit Absicht mal darzustellen, also auf die Straße geht, wenn er Unrecht spürt, könnte man jetzt ähm, ihn in Schutz nehmen, könnte sagen, Ihm geht es um die Sache und nicht um die Leute, die diese Sachen und Umstände instrumentalisieren wollen. Ist da was soziologisch dran oder ist es nur so ein Gefühl von zwei Leuten, die mal in der Vorlesung waren? Hm.
2: Hm. Ja.
1: Also das ist ja auch meine Frage, tatsächlich meine provokante Frage gewesen. Radikalisiert sich der Ossi hm. zu Recht in einem gewissen äh, Maße? Was sagst du?
2: Ich weiß nicht. Ich finde auch dieses, ähm, ich finde auch dieses äh, verallgemeinernde Reden von dem Ostdeutschen mhm. soziologisch total schwierig, weil äh, das ist ja auch ein Stück weit Teil des Problems, also dass der Osten immer so sozusagen verkollektiviert wird und als, als so äh, gleich, gleich gemacht wird, also die, die, ähm, die Heterogenität. In Ostdeutschland ist ja viel, viel größer als in diesen Narrativen sozusagen, die, ja. äh, die da überall erzählt werden. Und es ist erst in den letzten Jahren äh, tatsächlich äh, auch mit, mit so Akteuren wie der dritten Generation äh, Ost und so äh, so ein Moment drin, dass man sagt, man, man versucht dieses Fragmentarische und das Plurale und die Heterogenität äh, auch, auch stärker zu würdigen und, äh, und sichtbar zu machen. Deswegen. Äh, genau, man muss ich erstmal sozusagen einmal auch soziologisch äh, Einspruch erheben gegen dieses äh, Generalisierende. Ähm, und jetzt habe ich darüber fast ein bisschen die andere Frage vergessen.
0: <lacht> das, das macht nichts. Ähm, also es geht so ein bisschen darum, ob also, äh, wie jetzt auch Herr Kiesing gesagt hat, also die, die Empörungsgesellschaft unter Umständen in den neuen Ländern ähm, mehr ausgeprägt ist und schneller zu aktivieren ist als äh, in Westdeutschland. Um das ein bisschen, um das ein bisschen zu entzerren, um dir um ja auch ein Stück weit in einer ganz aktuellen Debatte recht zu geben. Wir sehen zum Beispiel anhand der Todeszahlen, dass Mecklenburg-Vorpommern, was ja auch ein ostdeutsches Bundesland ist, etwa ein Drittel der Todeszahlen bei etwa gleicher Altersstruktur hat wie Sachsen. Wir sehen Unterschiede in Brandenburg zu Thüringen. Also das ist völlig klar. Und wir hatten ja auch mal im Podcast Lukas Rietschel, der gesagt hat, also Ihnen geht das auch auf den Zeiger, ja. Nichtsdestotrotz bespielt er ein Stück weit auch ein Stück weit dieses, dieses Kollektive, also dieses Narrative, äh, um auch ein gewisses Gefühl davon zu entwickeln, um was es da eigentlich geht. Ähm, ist es eigentlich so, um quasi das zu entzerren und die Frage nochmal konkret zu stellen, äh, äh, ist, den, ist der Gesellschaft in, 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 in Westdeutschland hin, hinlänglich bekannt, sage ich mal, äh, wie wirklich der Thüringer, der Brandenburger, der Mecklenburg-Vorpommer, und der Sachse individuell tickt oder sind es eher die, die Westdeutschen, die auch diese Zuschreibung auch gerne machen und wir quasi ein Stück weit auch unkritisch übernehmen, auch als Selbstbild des Ostdeutschen und sagen, dann wir wieder Ossi. Ne? Also spielt das eine Rolle, dass wir mhm. ein Stück weit auch uns leiten lassen? Was also, denkst du dazu?
2: Also ich würde ich würd auf jeden Fall schon die Erfahrung teilen, dass wenn man, dass es sozusagen deutlich mehr Ostdeutsche gibt, die sich mit den Gegebenheiten sozusagen in Westdeutschland beschäftigen und auseinandergesetzt haben und, und die Situation sozusagen kennen, als es umgekehrt sozusagen Westdeutsche gibt, die sich, die sich in den Erfurter oder in den Zittauer oder weiß ich nicht einfühlen ja. können. Das, und gleichzeitig prägen aber in der eben, das habt ihr ja auch schon rausgearbeitet, äh, durch, die, durch die mediale Präsenz, also westdeutsche Medien sind einfach äh, ja, viel, viel stärker in diesem ganzen Diskurs sozusagen über, über auch Ostdeutschland äh, präsent. Die prägen natürlich die, die Sicht auf Ostdeutschland äh, enorm und die, die Stimmen, die ostdeutschen Stimmen sind einfach ähm, lange Zeit sehr, im Grunde nicht vorhanden gewesen oder nur vereinzelt vorhanden gewesen und wären erst in den letzten Jahren lauter, würde ich sagen.
0: Äh, Herr Kiesling, Sie sind ja jetzt, äh, weil Sie gesagt haben, Sie haben ein Privatleben, Sie sind ja jetzt äh, häufig auch in bayerischen Gefäden unterwegs, äh, um sich ähm, aus dem Erzgebirgischen abzusetzen. Ähm, können Sie sich vorstellen, einen Bayern als, als Westdeutscher zu bezeichnen? In, in, diesem, in diesem Flow quasi dessen, was wir gerade besprochen haben, was würden Sie denken? Wie wäre die Reaktion?
1: Für Bayern fallen mir im Allgemeinen viele Bezeichnungen ein. <lacht> <lacht> ja, also klar hat sich das Bild auch bei mir ein Stück gewandelt, dass ich natürlich mehr, also mir würde es nie einfallen, jetzt unbedingt von, von dem Westdeutschen oder der Westdeutschen zu sprechen. Das ist eine, eine Verallgemeinerung, die, die mir auch auffällt, dass das. Äh, so auch nicht funktioniert, auch weil man mittlerweile viele andere Aspekte noch mit, mit reinnimmt. Ähm, aber zumindest der Grundaspekt äh, ist ja der gleiche. Ähm, es gibt quasi das gleiche Leiden des Unverstandenseins oder des Missverstandenseins. Und das zeichnet schon Ost von West aus, weil eben dadurch genau dieser Perspektivwechsel stattfindet. Und egal, welches gesellschaftliche Phänomen wir äh, uns anschauen, wir, wenn wir dazu eine Karte zur Hand nehmen, wird sich der Westen anders positionieren als der Osten. Die neuen Bundesländer sind bei fast allem irgendwo der Protest, in Anführungsstrichen. Und ähm, bei der Frage äh, würde ich auf jeden Fall bleiben bleiben, äh, Egal wie, wie man es jetzt natürlich verallgemeinert, aber dass zumindest diejenigen, die in den neuen Bundesländern radikalisiert sind oder zu empört sind, dass sie nicht ein Stück weit auch berechtigterweise jetzt die Empörung empfinden, ähm, wobei man natürlich immer sagen muss, welchen, welchen Grad der Empörung äh, dann der berechtigt ist. Aber zumindest bei dir, Nadine, höre ich auch raus, dass. Das nicht repräsentiert sein und äh, ja, die, die Überrepräsentanz oder die, die Fremdwahrnehmung eben alten, aus den alten Bundesländern schon eine Tatsache ist, die man nicht negieren kann und natürlich für entsprechende Enttäuschung und äh, ja, auch Empörung sorgen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das will ich ja auch überhaupt nicht äh, in Abrede stellen. Also diese Erfahrungen sind ja nicht wegdiskutierbar. So, ne? das ist ja, das ist ja klar. Ähm, und ähm, und trotzdem ist es ja überraschend, also, äh, oder, oder fast paradox, äh, wenn man sich anguckt, ähm, ne, wenn man die Lebenssituation der Menschen auch vergleicht. Wie, ist, wie, wie stehen die Leute heute da, rein ökonomisch gesehen, ähm, äh, mit, mit der Situation äh, zur, zur Wendezeit? Also, ähm, das ist ja, es äh, geht ja eigentlich äh, den meisten Leuten deutlich besser heute. Äh, und, und trotzdem ist irgendwie diese, ähm, diese, diese Kränkung sozusagen, die, die, sitzt, äh, die sitzt so tief und, äh, und scheint irgendwie jetzt vielleicht. Also, ich habe ich hab neulich mal überlegt, das ist jetzt auch eher sozusagen Alltagssoziologie als äh, mehr als. Genau äh, unser Niveau,
0: genau äh. unser Niveau. Also, darüber hinaus kommen wir kaum, kaum mit, sage ich mal. Ich
2: habe hab neulich überlegt, ob es nicht, nicht sozusagen ähm, jetzt in dem Moment, wo quasi ne, dieses Struggle um das Überleben sozusagen der Wendejahre äh, durch ist, also die Leute eben ökonomisch eigentlich abgesichert sind, es geht, geht uns eigentlich hier im Osten gerade so gut wie, wie nie zuvor sozusagen, ähm, jetzt eigentlich erst der Raum kommt, biografisch, aber auch gesellschaftlich irgendwie kollektiv, sich mit diesen äh, Kränkungen und Verletzungen der Nachwendejahre sozusagen überhaupt zu beschäftigen, ähm, weil weil davor in den eben in den 90ern und und Nullerjahren so viel anderes anlag. Man musste halt sein eigenes Leben auf die Reihe kriegen und sein äh, seinen Alltag organisieren, sich beruflich neu aufstellen, all diese Dinge sozusagen ähm, tun und, ähm, und das habe ich mich oder frage ich mich so ein bisschen, ob das nicht äh, nicht was sein kann, weswegen das jetzt so prominent irgendwie wird und so, so anschlussfähig wird. Ähm,
1: Finde ich sehr die, also dass, die? Äh, tatsächlich, ähm, dass das jetzt unsere Therapiejahre sind, äh, damit könnte ich mich sehr gut anfreunden. Oder vielleicht auch de, unsere demokratische Pubertät so ein Stück weit, dass man sich jetzt äh, vielleicht damit auch auseinandersetzt, das Lernen zu respektieren, weil vorher so viel anderes war. Aber
0: Herr, aber Herr Kiesling erinnert es ja auch nicht ein bisschen äh, an, an, an Opa Gerd oder Opa Horst, äh, der, der erst am Sterbebett oder erst äh, nach mehreren Jahren, äh, nachdem Deutschland in Anführungsstrichen in, in, in Trümmern lag, aufgebaut wurde, äh, dann irgendwann auch dann mal erzählt hat, wie es tatsächlich irgendwo war. Also braucht es dann irgendwann auch die Zeit, die Sie gerade erwähnt haben, um erst mal äh, Leben, also was du auch gesagt hast, Nadine, das Leben auf die Reihe zu bekommen, klarzukommen, sich neu zu orientieren um dann quasi irgendwann die Aufarbeitung zu starten. Also dieses Phänomen sehen wir, haben wir ja in den 2000er Jahren ganz häufig gesehen, der Generation, die dann als junge Soldaten in den Krieg gezogen sind und dann irgendwann kurz bevor sie äh, gestorben sind oder gemerkt haben, äh, dass ihr Ableben vielleicht näher kommt, dann also auch ausgepackt haben. Also ist es ein versteckter Schmerz quasi, der jetzt auch nochmal zu Tage kommt. Ähm, man sagt ja also, Kunst ist Schmerz, nicht die Therapie. Ne? Und dann frage ich mich natürlich auch ein Stück weit, wo ist die Therapie? Also ist die Therapie ein Stück weit daran begründet zu sagen, äh, man empört sich jetzt und, und, verhört, äh, und verschafft sich so das Gehör? Das könnte eine Frage sein. Und die andere Frage kann natürlich sein, äh, die mir also auf Nägeln brennt. Äh, wie ist es eigentlich äh, mit der Vorreiterrolle? Das heißt also, der Ostdeutsche wird jetzt in den westdeutschen Medien oder auch von westdeutschen Kritikern und Skeptikern der äh, Pandemiepolitik so ein Stück weit als Vorreiter gesehen, als derjenige, der auf die Straße geht, der schon mal also einen, einen Wandel des Systems friedlich quasi äh, hinbekommen hat. Äh, glaubst du, ähm, liebe Nadine, dass ähm, ein Stück weit der Ostdeutsche sich jetzt auch in dieser Protestkultur aufgewertet fühlt und auch ein Stück weit? Ähm, die Schmerzen, also die Therapien ein Stück weit anschlägt, wenn man so möchte. Und derjenige sagt, jetzt bin ich mal derjenige, der quasi dem, dem Westdeutschen, der mich die ganze Zeit äh, immer wieder dumm gemacht hat, also wir kennen das von Spiegel, äh, Best, äh, von Spiegel Bestseller, äh, äh, Bestseller, wir kennen das von Spiegel-Titelseiten, so ist er da Ossi, so ist er der Jammer Ossi, so ist er. Ist es jetzt auch ein Stück weit Befreiung, also ein Befreiungsschlag der Ostdeutschen zu sagen, wir gehen jetzt auf die Straße, wir wehren uns dagegen und wir wissen, wie es geht, weil wir haben es schon mal gemacht. Also ist das, kann da was dran sein? Ist das was, was jetzt äh, nach den ganzen Ordnungsjahren jetzt quasi zu dieser, haben Sie schön gesagt, Herr Kiesling, äh, 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 ja, dass wir uns jetzt in der demokratischen, äh, ja, äh, in, 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 also erwachsen werden langsam ja, und die Pubertät jetzt, äh, erleben und bald hinter uns lassen werden. Ist das eine, eine Möglichkeit?
2: Ich würde sagen, es ist immer Kontingent, aber ja. äh, äh, also ich glaube, individuell gibt es da schon äh, Aufwertungsgefühle sozusagen, in dieser, in dieser Bewegung drin zu sein, in diesen, in diesen ja auch Blasen, die, in denen sich die Menschen dann da bewegen und sich wechselseitig bestärken äh, äh, in, in ihrem Anliegen und ähm, ja auch äh, vor dem vor dem Hintergrund, ne, wenn man so beobachtet, wie äh, die die Staatsgewalt ja zum Teil auch ähm äh, kapituliert hat sozusagen bei angesichts äh, einiger Protestgeschehen, äh, was ja dann auch in der in den Szenen als Erfolg äh, gewertet wird. Und, also da, da, ich glaube sozusagen in diesen Szenen gibt es schon diese diese Erfahrung. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ist es ja auch wieder ein Stück weit paradox, weil wenn man sich anguckt, wer sind auch sozusagen Führungsfiguren, äh, die ähm, äh, die da die da wirken. Also äh, nehmen wir mal auch die AfD, ne? da sind ja durchaus auch, auch wieder westdeutsche Akteure, die, die da prominente Positionen einnehmen. Und also insofern würde ich hinter diese Selbstermächtigungsfrage dann doch auch nochmal äh, auf der Ebene ein Fragezeichen äh, setzen, weil ähm, gerade äh, sozusagen, was das angeht, da auch, auch wieder Akteure aus dem Westen sozusagen Führungspositionen eben einnehmen. Oder auch wenn man sich den, die rechtsextremen Szenen anguckt, äh, für, die werben ja regelrecht dafür quasi zur, zur Landnahme in, in ja. ostdeutschen ländlichen Regionen. Also ähm, das ist dann doch auch ein bisschen eine fragwürdige Vorreiterrolle vielleicht.
0: Zusammenrücken zum Beispiel, Stichwort, ne, das ist ja eine der Bewegungen, die, die gegründet wurden, um also den Chemnitz zum Beispiel, da fast schon ganze Straßenzüge zu besetzen. Wäre es aber nicht gerade jetzt die Linke quasi, die also mehr Lohn fordert, nochmal die Angleichung der Renten, äh, die, die äh, einen besseren Umgang nochmal führt, eine bessere Aufarbeitung fordert nochmal, äh, die Geschichten gehört werden sollen. Ein sehr gutes Buch von Petra Köpping, integriert erst bei uns, was sie vor zwei oder drei Jahren äh, äh, veröffentlicht hat, was bei mir auf dem Schrank liegt und laminiert ist, weil ich ja, wie gesagt, schlecht lesen kann. Aber ist es nicht genau das? Also wäre jetzt nicht quasi eigentlich die Geburts- oder die Reinkarnation der Linken eigentlich zu feiern und zu sagen, wir nehmen uns diese Probleme an, auch sozialer Natur und gehen jetzt noch mal vorwärts. Warum sind sie gesellschaft, gesellschaftlich quasi jetzt so ja, fast schon unter Bedeutungslosigkeit verschwunden? Man kann ja sagen, ohne das Direktmandat von Gregor Gysi oder von, vom, vom Leipziger Kollegen wären sie ja gar nicht mehr in den Bundestag gekommen. Also woran könnte es das liegen, dass jetzt also mehr auf den Zug der AfD aufgesprungen wird, obwohl das ja wenig die Probleme ähm, wenn man will, eigentlich beschreibt und auch nicht anpacken will. Die Linke wollen es, aber bekommen kein Gehör. Ist da so eine gewisse Müdigkeit der, der Linken zu spüren? Das ist eine ähm, fantastische
1: Überleitung für unsere zweite Folge aus dieser äh, Staffel. Dann mit demjenigen, der es am vielleicht besten oder vielleicht am schlechtesten beurteilen kann: äh, <lacht> mit, äh, dem Hauptvertreter äh, Gregor Gysi. Meine Aufgabe ist es hier, wie immer auch ein bisschen äh, auf die Zeit zu schauen, damit äh, zumindest 50 Prozent der Hörerschaft noch wach ist und ähm, natürlich das Ganze mit einem positiven Ausblick immer beenden. Das fällt dir immer besonders schwer, Julian. Du willst immer die Welt brennen sehen, aber wir müssen auch mal ein bisschen die Leute motivieren, äh, aus ihrer Empörung mehr zu machen. Und deswegen ja. ähm, möchte ich heute sagen, diese erste Folge dieser neuen Staffel hat großartig äh, auf mich gewirkt. Ich konnte heute aufgrund von Zoom alles aus dem Weltall machen. Das ist das erste Großartige, was schon gestartet hat, bevor es überhaupt richtig losging. Und dann wurde mir von einer Professorin gesagt, dass manche Sachen, die ich gesagt habe, wissenschaftlich durchaus sein könnten. Das ist wahrscheinlich Wissenschaftliche <lacht> je an Niveau erreicht. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir aus dieser Pubertät langsam auch äh, Erwachsene Wege der Empörung und des konstruktiven äh, Miteinanders wiederfinden. Ich glaube schon, und das ist ja auch schon mal untermauert worden, dass der Leidensdruck langsam so groß ist, dass man sich mit einer Therapie äh, im politischen und im gesellschaftlichen Sinne durchaus abfinden müsste. Aber jetzt ist man vielleicht noch in der Phase, ähm, wo man auch durch muss.
0: Ähm, Herr Kiesing, ich würde äh, Ihnen dann noch mal die Begriffe, die, die Nadine Jukschak gesagt hat, noch mal dann übersetzen später. Also es waren ja viele Fachbegriffe dabei, kann sie ja noch nie was von gehört haben. Also Kontingenz und so. Äh, wir sollten vielleicht für die zweite Staffel ein Fachwörterbuch anlegen, weil wir haben das ja alles noch
1: gar nicht so richtig ne? durchblickt. Habe ich alles mir mitgeschrieben? Ähm, mitgeschrieben? Ja, ja. Das hm, gut. Alles, äh, das ist gut. Natürlich.
0: Ich denke mal einen riesengroßen herzlichen Dank an, an dich, liebe Nadine. Und ähm, wie es quasi für zwei Pseudo-Gentlemen gehört, würden wir dir gerne das letzte Wort überlassen. Und äh, vielleicht zum, schaffst du es, noch einen kleinen Bogen äh, zu spannen, um die Folge abzurunden.
2: Vielen Dank Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch beiden schön. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, aber das würde die Hörer ermüden und ich nehme ich finde diesen Begriff der der demokratischen Pubertät hervorragend. Ich finde den sehr schön der passt auch mit dem Begriff der Kontingenz zusammen, weil es ist einiges angelegt, aber es ist sozusagen ergebnisoffen und es liegt in gewisser Weise an uns allen. Welchen Weg äh, wir aus der Pubertät hinausfinden.
0: Das ist wunderbar. Und deswegen sage ich, lieber äh, Guido Knopf der Politikwissenschaft, Herr Kiesling, ähm, ab jetzt populärwissenschaftlich und äh, am Erfinden der großen Theorien möchte ich äh, mich bei euch beiden natürlich herzlich bedanken. Und Herr Kiesling, wir sehen uns am Donnerstag und werden, ich hoffe, über befestigte Straßen Richtung äh, Berlin durchbrennen. Vielleicht wollen wir da auch untertauchen, oder wie ist da der Plan?
1: Ja, also wir, wir, werden mal sehen, wie weit wir kommen. Brandenburg zieht sich enorm. <lacht> wir müssen nicht nach Berlin gekommen. Aber wir wissen beide, dass wir es das nächsten den Bundestag schaffen. Weder als Repräsentanten noch als Besucher. Wir werden ja. ein paar Fotos machen von unserer Reise. Und ja. dann, äh, ja, werden wir einfach gucken, wenn wir unterwegs treffen. Und wenn uns der Gigi begegnet, dann können wir ja gucken, was sich daran ergibt. Für heute erstmal. Das
0: ist, das ist eine gute Idee.
1: Vielen Dank äh, auch von meiner Seite und guten Morgen, Mahlzeit und <lacht> gute Nacht. Gute Nacht. Glück auf. Sag mal. Tschüss. Danke. Tschüss.